0: porque Él nos llama y nos da la fuerza a todos. Ha puesto en nosotros, ¿verdad? El querer por el hacer. Tiene rueditas, ¿verdad? Ahora, ahora es más fácil moverlo. Sí, ¿verdad? Me, me he olvidado que tiene rueditas. Bueno, gloria al Señor. de acomodarme aquí. Hay muchos papeles, no se asusten Vamos a ver. Uy. Bueno, gloria al Señor ¿Dónde están los niños? Hacen la mano a los niños ¿Dónde están los niños? Hoy los niños se quedaron aquí Ya mismo nos pasamos para acá al frente Porque el tema de hoy es Tu reino ¿Verdad? Y la palabra dice, ¿verdad? Que de los niños Es el reino de los cielos Si queremos entrar al reino de los cielos Tenemos que ser como un como un niño. Ustedes no saben lo importante que ustedes son para el Señor. Sofía, tú sabes lo importante que tú eres para el Señor. David, Elías, ¿dónde está Carolina? Está escondida por allí. Carolina, Joel, Javier, ¿hay algún otro niño que yo no esté viendo? No tengo pez vuelo, no veo. David, David, no Isaac, que yo siempre le digo David como su padre. Ah, <risa> Isaac, sí. Sí, Elías, ya lo mencioné. Gracias, Leonela. Todos ustedes son muy importantes para el Señor. Fueron a ustedes a quien Jesús utilizó para dar el ejemplo de lo que es el reino de los cielos. Y es tan maravilloso, ¿verdad? Ante un mundo tan arrogante, tan altivo, donde... El tener el conocimiento es una competencia Por el más que tiene entendimiento Y conocimiento es el más importante O le da más valor Dios escogió a los niños De ellos es el reino de los cielos Y tenemos que nosotros ser Como niños Aleluya Yo les voy a invitar Que vayan buscando en sus Biblias En Mateo capítulo 12 Y mientras tanto, vamos a orar. Cuando lo tengan, digan amén. Cap Mateo capítulo 12. Gloria a Dios. Jesús, seremos nuestros ojos, Padre. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Unida en fe con mis hermanos aquí presentes, que reconocemos tu presencia en este lugar y reconocemos nuestra necesidad de ti, que sin ti nada somos. Yo me escudo, Señor, tras la cruz de Cristo y en tu sangre preciosa, porque no hay nada de lo que yo tengo Señor que ellos necesitan ellos te necesitan a ti Señor y no hay nada que yo vaya a hablar y predicar que ya tú no hayas dicho anteriormente ni hayas enseñado Señor porque tu palabra es la verdad tu palabra no cambia Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos no hay revelaciones nuevas de tu palabra porque tu palabra es completa Señor a ti no hay nada que te pueda sorprender Cubierta con tu sangre, sabiendo que no soy digna Señor, sino que toda la gloria es para ti, no me permitas decir nada que tú no quieras que no sea en tu propósito, en tu voluntad para este momento Señor es porque tú tienes el control rindo todo a ti, a ti sea la gloria y nosotros hoy te escuchamos, háblanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén, gloria al Señor Les buscamos en el Mateo capítulo 12 Y vamos a leer Vamos a leer del versículo 22 hasta el 28 Estaba leyendo, usando mi Biblia en mi casa que Es una reliquia cual amo La regaló mi papá cuando yo tenía como 16 años y está todo mal caído y cuando llegué aquí dejamos usar esta que es la misma que ustedes tienen y estoy como media perdida <risa> porque ya está todo mal caído donde estaba bueno dice así la palabra del Señor entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bezebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendita la palabra del Señor. El tema es tu reino. Y todos hemos escuchado, ¿verdad?, en la oración modelo que Jesucristo hizo, que se encuentra en Mateo el capítulo 6, ¿verdad? Y todos sabemos esta oración. Vamos a ver, díganla conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino vamos a dejarlo ahí venga a tu reino Sobre en, la oración, en la oración que Jesús hizo modelo para enseñarnos a orar Él menciona esas palabras dos palabras muy importantes venga tu reino que conllevan una verdad tan tremenda y tan profunda que no podemos ignorar o tomar ligero y leve ¿Qué es el reino? ¿Qué es un reino? Vamos a definirlo. Territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Un estado rígido por una monarquía. La forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad? Hay también eh, otros cargos que son regulados, el por la constitución. Pero en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Que algo era absoluto del rey. Reinó. No. En el diccionario strong, ¿verdad? Significa ser un monarca. Ser designado rey que refleja lo que un soberano es y hace. La forma de un gobierno, ¿verdad? Es hereditario. El rey, el poder del monarca es absoluto. Y eso ya yo lo mencioné, ¿verdad? Su poder no es limitado. O sea, es un gobierno, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un gobierno. Autoridad que dirige, controla y administra el poder del Estado. Y observamos la creación de Dios. Cuando Dios ya creó todas las cosas, creó reino, creó el reino humano creó el reino animal creó el reino vegetal el reino de los minerales el reino de los fungi ¿verdad? de los hongos y hay muchos reinos y Dios puso unas leyes para que eso, esos reinos se reproducieran o sea que todo reino tiene su forma de vida y el principio de vida biogénesis establece que cada forma de vida se reproduce según su género. O sea, ¿verdad? Que cuando dos perritos se unen, sale un perrito, ¿verdad que sí? Dos seres humanos se unen, sale un ser humano. Y así las plantas y así, ¿verdad? Lo demás. En la creación de Dios, toda vida de cada reino nace... Se reproduce y se sostiene de acuerdo a las leyes que gobiernan ese reino. ¿No creen que nuestro Dios es tan maravilloso que hizo todo perfecto? Todo es perfecto. Yo me he maravillado cuando estudiaba esto y el Señor me, me, me enseñaba y, y buscaba así en, en, en YouTube y, y, y recordaba. Cómo nacen las flores Cómo los hongos se reproducen Cómo las células se multiplican Es una maravilla Todo tiene su ley su, su gobierno La creación se somete en obediencia Dios es tan maravilloso Que podemos ver Cuánta diversidad hay en el mundo Tenemos diferentes culturas Mírense Diferentes tonos de piel, somos hermosos. Hay gente aquí de, de, de República Dominicana. ¿Dónde están los dominicanos? Ay, gloria a Dios. ¿Dónde están los puertorriqueños? Los de Honduras. Los de El Salvador. Guatemala. Colombia. Gloria a Dios. ¿Algún otro lugar? Cabo Verde. Oh, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Se me quedó alguno? Perú Costa Rica ah, Sí, hermana, verdad ah, que sí, aplauso Tremendo Dios es tan tremendo Es tan creativo Tenemos un Dios creativo Que creó todos los diferentes tipos de colores Maravillosos y perfectos Que nos hizo el Señor y cada cultura tiene sus cosas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, los dominicanos y los puertorriqueños se parecen mucho en la manera de cocinar, ¿verdad? En otros países tienen sus pupusas, en los americanos tienen sus dos taquitos, ¡ay, me encantan! Es una maravilla. Y cada cual tenemos nuestras propias maneras de, de hacer las cosas, de, tenemos nuestra música. Es una maravilla lo que el Señor ha hecho. Cultura ¿Qué significa cultura? Conjunto de conocimientos Ideas, tradiciones y costumbres Que caracterizan a un pueblo ¿Y usted sabía que el reino de Dios Tiene una cultura? El reino de Dios Tiene una cultura Y su cultura es de obediencia Es bien interesante, ¿verdad? Que la cultura de Dios se basa en la obediencia. Pero las culturas del mundo se basan en sugerencias. ¿Por qué? Porque hay diferentes ideologías, pensamientos. Somos muy diferentes. Hay muchos diferentes tipos de ideas. Creamos muchos sistemas políticos también, ¿verdad? Hay democracia. Hay monarquías, hay, lamentablemente, um, ¿me fue la palabra? ¿Cómo es? Dictadura. Esa es la que estaba buscando la palabra. Dictaduras. Pero hay de todo, creados por el hombre, por las creencias del hombre. El problema es que cuando venimos al reino de Dios o sea que el día que tú creíste en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida tú fuiste salvo ¿verdad que sí? y comenzó un proceso de, de, de transformación en ti de una conversión en tu vida pero todos venimos con nuestras culturas con nuestras creencias que son, son buenas nos gozamos nos distinguen el problema es cuando tú intentas poner tu cultura en la cultura de Dios, y no cabe, porque Él es el que sostiene su cultura, y no se puede ser movida, cambiada, modificada. Porque, como decía el pastor César de Paz, que lo predicó hace mucho tiempo, en el reino de Dios no hay democracia hay monarquía él es el rey de reyes y señor de señores o sea que el problema es cuando vienes al reino de Dios con tu cultura y querer imponer tus ideales en un gobierno que no es demócrata sino monarca tenemos un rey absoluto que demanda obediencia absoluta porque él es santo y algo que tocó mi corazón un devocional que tuve hace unas semanas que todavía las palabras me retumban dentro de mi ser porque yo sé que hay más que Dios me quiere enseñar hay más, hay más para aprender y el Señor me reveló a través de un estudio Dios es justicia porque es santo y es santo porque es justo y esas palabras retumbaban en mi, en mi interior nosotros, iglesia, somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando usted aceptó a Jesucristo, dice la palabra de Dios que fue trasladado al reino de Dios. O sea que su propia cultura, eso pasa a un segundo lugar. Ahora lo más importante es el reino de Dios. Busquemos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Aleluya Qué tremendo, ¿verdad? El poder de la sangre de Cristo al tú creer. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Qué tremendo que tú eres salva, eres salvo. Y ya no perteneces al otro reino. Que es el reino de las tinieblas. Fuiste rescatado y trasladado a ese nuevo reino. Aleluya. Como gente del reino de Dios es nuestra tarea proclamar, propagar lo que es el reino de Dios. Pero ¿sabe el problema que yo he visto? Como cristianos, como que no hemos entendido que es el, un ciudadano del reino de los cielos. Porque la palabra nos dice que somos peregrinos y extranjeros. ¡Qué tremendo! yo no sé si usted entiende la seriedad de ese asunto usted es un peregrino un extranjero usted está en este mundo pero usted no es de este mundo ya usted pertenece a un reino invisible que es un reino espiritual pero que es tan real como todos los reinos que hay en la tierra no lo podemos ver pero es real pero a veces estamos viviendo como si no lo fuera lo vemos tan distante Tan distante Cuando Jesús Cuando caminaba aquí en la tierra Dijo, el reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Y en una ocasión dijo Aquí está el reino de los cielos Se refería a Él mismo El reino de los cielos está entre vosotros Y miren qué maravilla Que cuando tú aceptas a Jesucristo El Espíritu de Dios vino a morar en ti El reino está dentro de ti esto solamente es un edificio un edificio que cuando usted se va de aquí queda apagado, aquí no hay nada Dios no está aquí cuando usted sale de aquí ¿tú sabes por qué Dios viene aquí? por ti su presencia se manifiesta aquí por ti Él viene a tu encuentro Él te llama para que nos congreguemos hoy juntos para adorar su nombre porque quiere vernos así juntos como gente del reino Tú puedes adorar solo en tu casa Tú obras intercede solo en tu casa Pero hoy Ese día especial Que el Señor dice Mi
1: familia
0: Ustedes son mi familia Y los llamo para que me adoren juntos Para que provoquen mi presencia Mi presencia se pueda derramar Y tocar y traer sanidad Libertad, consuelo, paz Salvación Porque el poder de Dios vive en ti y cuando tú crees y hay dos o más unidos en un mismo sentir y claman a Dios ¿qué es lo que pasa? Dios está ahí Dios escucha la oración y Dios trae salvación y liberación o sea cuando usted se va de aquí y apagan las luces este sitio está vacío Dios no está aquí ¿qué va a hacer Dios aquí en, en un edificio? la palabra lo enseña que el templo somos nosotros y Él habita en nosotros ¡qué maravilloso! somos el templo de Dios usted no es cualquier cosa cuando usted sale por esa puerta usted va caminando como una reina usted va caminando como un rey porque pertenece al reino de los cielos porque el rey de reyes escuchen bien rey de reyes ¿y de qué reyes se creen, se creen que usted está hablando Él? ¿de los del mundo que no le sirven a Dios? no él es el rey de tu vida. Dice la palabra que te ha hecho reyes y sacerdotes. El problema es que estamos desarrollando ser sacerdotes en lo que es en la adoración y la alabanza y el servicio. Y se nos ha olvidado desarrollarnos como reyes. Y tomar la autoridad y la posición que eso significa que tú estás cargando el reino de Dios en tu vida y cuando sales por esas puertas tiene que haber un impacto en las personas que están a tu alrededor, tienen que ver ese reino porque en ti está la esperanza de salvación al que se pierde allá afuera miren anoche yo tuve un sueño bien raro soñé que yo estaba cogiendo motora y iba a visitar a mi abuelita que yo decía bendito mi abuelita estaba solita y no tenía a nadie, voy a ir a visitarla eso yo lo hacía cuando estaba en la escuela ¿verdad? Y, eh, en vez de quedarme hablando con mis amistades pues, a, me daba tristeza de que me iba a ver me iba a almorzar allá en vez de almorzar en la escuela la almorzaba con ella por amor, por misericordia ¿verdad? pero soñé que, que la vi en el sueño y fui a visitarla cuando me dicen te jugaron la motora y yo, ay y ahora como cómo le digo que me la prestó que me jugaron la motora no yo tengo que hacer algo apareció alguien por ahí me dice no vente yo te voy a ayudar vamos a buscar muchas pesetas porque en la casa que te la robaron le daban mucha ropa y a lo mejor te la devuelven no. lo que era que uno sueña cuando entré en la casa de esa persona de momento me vi vestida de danza y yo comencé a hablar por la casa le decía a la gente tú no sabes lo maravilloso es que sentí la presencia de Dios tú no sabes lo maravilloso y cuánto Dios los ama y quiere transformarlo la casa estaba llena de mucha gente tenían venían como muchos delincuentes también ahí adentro y alguien más estaba conmigo pero no sé quién era y comenzamos a predicar y a predicar y la señora decía yo quiero escuchar más comenzó un hambre una necesidad de escuchar más y cuando desperté hay un deseo tan grande en mí de predicar y testificar la grandeza de Dios y eso debe estar en nosotros todo el tiempo buscando la oportunidad a quien hablarle de Jesús porque Él es la única esperanza la única esperanza Jesús ¿sabes por qué debemos orar? venga tu reino porque después de la salvación Viene la conversión Muchos tienen esa confusión Ah, yo me convertí a Jesucristo Tú creíste, te salvaste Ahora comenzó tu, el tiempo De la conversión Que es un proceso ¿Saben por qué? Porque cada vez que te enfrentas si te, Dios te revela la palabra de verdad Una fortaleza de mentir y engaño Se, se derrumba y se establece una verdad de Dios en ti y comienza una transformación eso es un proceso que muchos algunos van un poco más rapidito otros son un poquito más lentos y está bien It's okay. está bien no es una competencia quién es más espiritual o quien más sabe de la Biblia o quien puede hacer más cosas no hay competencias aquí el protagonista y que se lleva la gloria es Dios la gloria es para Él que no comparte con nadie no la comparte con nadie es un proceso maravilloso estableciendo las verdades de tu vida pero requiere de rendición a veces no es fácil rendir ciertas ideas pensamientos experiencias que hemos tenido perdonar a veces no es fácil cambiar actitudes no es fácil a veces cuando vamos guiando y alguien shh, se nos cruza al frente no es fácil ¿verdad? o alguien le hace algo a un hijo tuyo tú como carne con tu carne quieres salir a defender a tu hijo como una fiera ¿verdad que sí? pero cuando te sometes al Señor no es necesario que seas una fiera porque vas a tener el león de la tribu de Judá a defenderte vas a empezar a ver la vida de una manera diferente y te vas a dar cuenta era mucho más fácil su manera es más fácil y a veces es necesario ser humillados ¿saben qué? a veces es necesario ser humillados y la Biblia nos enseña bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos dice la palabra del Señor es necesario, ¿por qué? Porque tendemos a, a saber, dejar el orgullo y la soberbia a nuestra vida. Es una lucha con la carne constante. Pablo hablaba mucho de eso. Ese aguijón en la carne, ¿cuántos tienen aguijones en la, aguijones en la carne? Yo lo tengo. Yo no soy perfecta. Día a día lucho. Día a día tengo que respirar. Jesucristo, ayúdame. Para no nos quedar unos cuantos. <risas> Sí, pero qué maravilla que puedes clamar al Señor. Y Él está aquí, aquí adentro de ti. Cuando la palabra dice, Padre nuestro que estás en el cielo, no te está diciendo que ores que Padre que está ya bien lejos en el cielo. Eso es lo que significa que es soberano, que está por encima de toda circunstancia, de todo problema de todo reino, que Él es el Señor y Rey, que tiene control absoluto. Eso es lo que significa. No es que tú vas a mirar, estar en el cielo, está bien lejos. El Señor habita en ti. Tú eres el templo donde habita la presencia de Dios. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Yo le quiero leer algo. Se lo quiero leer humildemente. Esto no lo escribí yo. lo escribió un siervo de Dios llamado Basilio Patino y lo comparto ¿verdad? porque es la palabra él le enseña la palabra del Señor y como aquí no hay protagonista para uno decir oh mira qué tremenda mi predicación eso lo dijo lo, Dios se lo reveló a su vida pero la palabra le pertenece al Espíritu Santo que es el que enseña en todo momento y yo quiero compartir leerle lo que él escribió porque quiero hacerlo tal y como, lo, como él lo escribió escuchen bien pero la conversión depende de cuánto estemos dispuestos a someter nuestra voluntad Y nuestros pensamientos a la voluntad de Dios Y a su palabra revelada Por eso, vemos gente natural, carnal, espiritual Dentro de las congregaciones Donde entre ellos y con ellos Dios forma su iglesia ¿Escucharon? no se evalúe usted mismo cuán de espiritual usted es ni se compare con otros Dios está haciendo la obra y es un proceso pero no se rinda no se dé satisfecho con lo que tiene que hay más que aprender más que alcanzar con los débiles con los fuertes en la fe con los espirituales con los carnales o como dirían en Puerto Rico los chuleteros Dios formó su iglesia y los ama a todos por igual. No ama más al que está metido horas orando en ayuno y oración que al que oró a lo mejor cinco minutos. Dios te ama igual. Y en su tiempo, ya llegará el tiempo en que tú también vas a poder orar. Ya no son cinco, fueron quince. ¡Gloria a Dios! Yo he conocido gente que ora, ha orado horas y no pasa nada yo he conocido gente que ha orado cinco minutos y se ha desatado la gloria de Dios porque no es el tiempo es lo que hay en el corazón es como tú dispones y te humillas ante tu Dios y reconoces su grandeza, su hermosura pero no te quedes con los cinco minutos esfuérzate y sé valiente y añádale cinco más son diez y ve disciplinándote aleluya Oh, sigo leyendo, el Señor. Y decía el Señor, ¿verdad? Nuestra forma de pensar está alineada a los principios, leyes y valores que el Evangelio del Reino de Dios proclama. Así debería ser. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Las formas de pensar establecen formas de gobierno. Escucha bien quien influye en el pensamiento del hombre para controlar sus acciones. Al modificar su forma de pensar, modifica su ideología, ya que una palabra está ligada a un pensamiento, un pensamiento a una idea, una idea a una ideología, una ideología a la cultura que la alimenta. Varios pensamientos generan una idea. Varias ideas generan un argumento. Varios argumentos generan una fortaleza. La fortaleza es el lugar en que nos confinamos. ¿Escucharon bien? En forma de una prisión a nivel espiritual, social, físico e inclusive moral, trayendo zonas oscuras a nuestra mente. Las fortalezas se construyen por sistemas de pensamiento que hemos heredado desde nuestro ambiente, cultura, de familia, sociedad, religión. La mentalidad es la forma de pensar, cómo interpretamos, percibimos y reaccionamos a los diferentes aspectos de la vida. Cuando llega la revelación de la palabra de Dios, Inicia un proceso de rompimiento de esas fortalezas. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo apostólico viene para quebrar esas fortalezas de maldad y lo profético para revelar los códigos de gobierno y autoridad que nos conducen a la plena libertad en Cristo. Y por último, el modelo del reino demanda renunciar a nuestra cultura y dejar que la cultura del reino de Dios se imprima nuestra vida para reproducirla en otros. Detrás de una cultura hay un culto, escuchen. De, voy a repetirlo, detrás de una cultura hay un culto, detrás de un culto hay un espíritu, detrás de un espíritu hay un gobierno. Y se nos ha entrenado como buenos sacerdotes, pero como dijo ahorita, pésimos reyes. Y dejamos que a veces... El, el gobierno de las tinieblas a veces influencia dentro de la iglesia porque no tomamos nuestra posición de guerreros. Usted ha sido enlistado en el ejército del escuadrón del Dios viviente. El día que usted aceptó a Jesucristo y ahora es parte del reino de los cielos. Usted tiene una tarea específica aquí en la tierra que debe cumplir. No solo individual, sino juntos como iglesia. Y el problema es que no estamos tomando nuestra ciudadanía en serio. No estamos viéndola como un, algo real. Dije, Pita, soy ciudadano del reino de los cielos. Busquemos en Apocalipsis 1... El versículo 6 dice así en Apocalipsis 1 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre Que a Él sea la gloria, el imperio Por los siglos de los siglos Amén Tremendo Busquemos en Juan capítulo 18 Versículo del 33 al 37 Juan 18 Versículo 33 al 37 Dice así la palabra del Señor Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mi reino no es de aquí. en Mateo 16 Mateo 16 del versículo 13 al 19 Mateo 16 del 13 al 19 viniendo Jesús a la región de cerea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Iglesia, fuimos fundada, fundados en la roca que es Cristo el cual nos entregó las llaves del reino de los cielos tenemos el poder de prohibir y permitir como hijos de Dios pero la iglesia tiene que tomar su posición de guerra tiene que levantar su voz tiene que ejercer su ciudadanía y entender la importancia de ella Gloria a Jesús en Mateo 13 10 y 15 estos versículos yo los voy a leer desde mi versión traducción lengua actual me gustó mucho Esta, esta versión, porque la explica un poco más clara lo que esto significa. Pero vamos a leer Mateo 13, del 10 al 15. Y dice: Sin la palabra del Señor, del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Sabemos que estaba Jesús enseñando Parábolas como hacía cuentos a la gente Para enseñarles Y los discípulos estaban un poco confundidos ¿Verdad? Querían saber por qué Jesús enseñaba Con los cuentos Con las parábolas Él les respondió y les dijo El versículo 11 Porque a vosotros os he dado saber Los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no le es dado Pues a cualquiera que tiene Se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Gloria a Jesús estaba leyendo la otra versión pero bien, pero ahora gracias mi amor gracias. gracias ok, volvemos porque en el versículo 12 porque a los que saben algo acerca de los secretos de Dios se le permite saber mucho más para los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Vieron qué terrible. Lo voy a leer otra vez en la versión traducción en lengua actual. A ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás no, ¿verdad? Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permite saber mucho más pero a los que no saben mucho de los secretos del reino Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben yo enseño a la gente por medio de ejemplos así por más que miren no verán nada y por más que oigan tampoco entenderán nada así se cumplen ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente por más que escuche nunca entenderá, por más que mire nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierran los ojos para no ver y les tapan los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo los salvaría. Cuando tú aceptas a Cristo y si crees que Jesús es el Señor, el Rey, significa que tú has abierto sus ojos y tus oídos y tu corazón estás dispuesto a escuchar lo que él te quiere decir. Aquellos que no han creído, aún lo poco que sabe, se lo olvidará. ¿Entiendes la importancia de mantenerte aprendiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia? Congregándote Adorando a Dios No puede cesar Porque cuando nos hacemos la desconexión Del Señor Comenzamos a enfriarnos Nuestra fe comienza a tambalear Y hay veces que, que Las que dudamos Mientras nos mantenemos Unidos Congregándonos Leyendo la palabra Adorando al Señor El Señor nos va aumentando El, el saber y aumentando el saber y vamos de gloria en gloria de victoria en victoria yo no sé tú pero yo no quiero que se me olvide lo que he aprendido esto es importante esto es grave y es la razón porque muchos cristianos no crecen dentro de las iglesias están estancados se vuelven pozos donde el agua no fluye Estancados y el agua estancada, ¿qué pasa con ella? Se daña y comienza a apestar. Por eso es importante que te mantengas conectado para que la vida y el fluir del Espíritu y el agua del Señor fluyan, que es la palabra fluya a través de ti y te renueve, te restaure, te levante, te transforme. Es su Espíritu que te convence de pecado, es su Espíritu que te da revelación de la palabra para cambiarte por dentro y siga esa conversión ese proceso de convertirte dentro de tu vida cuando nos cerramos caemos en el peligro de las trampas del enemigo de la voz del enemigo querer venir, confundirnos distraernos, engañarnos nuestras mentes se, da, se, se confunden porque ya la verdad de Dios comienza a sustituirlas por las creencias del mundo y no por la verdad de Dios. Somos un ejército de Dios y estamos llamados a pelear las batallas de manera diferente. Tiene jueguitas pero no hay que no mueva. Gloria a Dios. Sí, por favor. Gracias Gracias ¿Cuándo vas a ejercer tu autoridad Como ciudadano del reino de Dios? Yo lo pedí a las danzoras que se pongan en sus lugares ¿Qué se llama? Una introducción ¿Verdad? Sobre que el reino de Dios Y yo les compartí el jueves Para que haya éxito Dentro de una iglesia, la iglesia crezca, sea fuerte, sea saludable. Tiene que tener un motor. ¿Usted sabe cuál es el motor? Es la oración. Recuerdo, a, les contaba que recordaba hace años atrás un testimonio. Vinieron a una iglesia y le preguntaron a este pastor que tenía esa iglesia. La iglesia estaba creciendo, había sanidad, liberaciones, transformaciones... Milagros, y le dijeron, wow, y cómo, cómo usted hace esto, pastor. Y él le dijo, Venga, le voy a enseñar. Y lo llevó por atrás y bajaron a un sótano. Y cuando abrió la puerta, estaba lleno de gente intercediendo de rodillas. Hace unos años atrás, Dios despertó en una mujer. un deseo de orar e interceder por ustedes, por esta iglesia no una oración normal no una oración común intercesión es un llamado a la intercesión de un clamor y todos tenemos diferentes llamados ¿verdad? pero todos tenemos que orar Esta buena ha estado sola orando por ustedes. Y en ocasiones la hemos acompañado. Todos tenemos que trabajar, tenemos nuestras hogares, nuestras casas. Pero no se han imaginado el peso de orar por todos y todas las peticiones, y los líderes, y el pastor, y la lucha espiritual porque quién ustedes creen que va a atacar al enemigo ¿Qué necesita cortar él cortar la oración si logra cortar la oración se cae el pueblo y, y mientras yo escribía y hablaba con el Señor para traer este mensaje el Señor lo ponía en mi corazón y un día yo vine un viernes a orar aquí y, y buscando a la hermana no la encontraba y cuando la encontré hubo gemir en mi corazón porque la encontré postrada en posición fetal y trece tantas sus entrañas sola y el Señor me decía en mi casa ¿dónde está mi guerrero de oración? ¿Dónde estoy orando y no hay excusa porque dios cuando te mira que inveja a cristo que está completo y entonces dios puso algo en mi corazón porque el próximo viernes usted Mayra, y Mayra Nena, no va a estar y no más seguro usted tiene que trabajar o hacer algo no puede venir no más seguro la iglesia está cerrada verdad no se puede ni entrar a la iglesia no hay nadie que esté a cargo no se puede pero en la iglesia no es esto ¿verdad que no? necesitas tú venir al templo para orar porque el templo eres tú y donde quiera que tú estés tú puedes interceder y podremos unirnos y orar So, yo hice una lista. Fue lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Quién se apunta? Era de 1 a 12, pero me acordé que hay gente que a esa hora está orando, está eh, trabajando. Puse desde, desde las 5 de la mañana. ¿Quién se quiere apuntar 5 minutos? ¿Quién se quiere apuntar 15 o media hora nada más? ¿Dónde están los ciudadanos del reino de Dios para orar por esta iglesia y sostener? las manos del siervo de Dios y de la sierva que Dios ha llamado ¿dónde están los ciudadanos del reino de Dios que pueden decir déjeme aquí Señor voy a ejercer mi ciudadanía porque para que esta iglesia continúe creciendo para fortalecer las manos del pastor para que los ministros y líderes se sometan a la voluntad de Dios y Dios se glorifique aquí y podemos estar listos a recibir lo que viene tenemos que prepararnos para recibir lo que viene y no estamos listos todavía hay que orar hay que interceder pues aquí está la lista y tengo unas cuantas por ahí apúntese yo no voy a estar aquí Yo me voy a apuntar Y allá donde yo esté, yo voy a empezar a interceder y a orar. A la distancia, vamos a ser uno. Vamos a estar unidos. Van a ver dos o más. A lo mejor no estemos aquí dentro del templo. Pero en su casa, en su trabajo, en la calle. Apaga el carro cinco minutos. Si está guiando, apaga los cinco minutos del carro. Diez minutos, quince. En su trabajo cojas un break. O dígale, tengo que ir al baño. No tiene que decirle para qué. Tengo que ir al baño, ¿verdad? Y se va para el baño. Que piensen que usted tiene. Está de carrerita, que lo piense. ¿Qué importa? Vaya a salvar al baño. Se puede. Mire, mírese. Mírese, mire el ejército que hay aquí para poder interceder. Para que las vidas comiencen a salvarse, a transformarse, a ser libres. Si ¡Sí podemos. María Elena, ¿dónde está? Usted no está sola y Dios ha escuchado su oración desde hoy se va a levantar un ejército para interceder y orar junto con nuestra hermana por nuestra iglesia por nuestro pueblo por nuestra ciudad y a causar la diferencia en este lugar y se abre el reino de Dios y desciende su poder ¡Aleluya! póngase de pie tenemos dos canciones para ministrarles esta canción en particular dice que la montaran los músicos porque es para ministrarle a ellos también mientras ellos están tocando ¿cómo pelean el cristiano las batallas? pónganse de rodillas vamos de rodillas de rodillas, amén simulando la oración y la intercesión hay gente que no puede arrodillarse. Si usted no puede, arrodilla el alma y el corazón. Que eso es lo que Dios está buscando, tu corazón. Aleluya. Mientras cantamos esta canción, yo quiero que usted se imagine, véase, mírese como un sordeo de Dios. Mírese. Pelee sus batallas en oración, en adoración y alabanza, como guerrero del Señor. Gloria a Jesús.
2: Así peleo mis batallas Así peleo mis
3: batallas
2: Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¡Oh, Así peleo mis batallas Oh Señor Así peleo mis batallas mm -hmm. Así peleo mis batallas
3: Así
2: peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Cántale al Señor. Aunque vea que estoy rodeada, estoy rodeada de ti. Asi peleo mis batallas Oh, asi peleo, Jesus Asi peleo mis batallas Ooh. This is how I fight my battles This is how I fight my battles It may look like I'm surrounded but I'm surrounded by you. A que vea que estoy rodeada, estoy rodeada de Ti, Señor. A que vea que estoy rodeada estoy rodeada de Ti. A que vea que estoy rodeada, estoy Rodeada de ti Señor que vea que soy rodeada Estoy rodeada de ti Oh Jesús que vea que estoy rodeada Estoy rodeada de ti Así peleo mis batallas Jesús Así peleo mis batallas Aleluya Vamos levanten esos puños enseñarle así, así que tú tu peleas tu batalla así tú eras victoria Señor te va a la victoria como tú peleas tu perdé batalla
0: a la manera no soy, de Dios no a tu manera
1: Jesús, así tú Jesús, peleas tu batalla en adoración en alabanza que estoy rodeada, y aunque en me rodee, estoy rodeado
2: de la presencia de Dios que aleluya que estoy, rodeada, estoy rodeada, Estoy rodeada, Jesús, estoy rodeada de ti, y, Señor. A que vea que estoy rodeada, tú, tú siempre me acompañas. Oh Jesús, a que vea que estoy rodeada. Jesús, tú estás aquí, no peleo sola. Oh Jesús, estoy rodeada de ti Jesús aunque vea que soy rodeada estoy rodeada de ti en el mundo I'm surrounded but I'm surrounded by you así peleo mis batallas canta iglesia conmigo así peleo mis batallas Jesús Así peleo, así peleo, peleo mis batallas, Jesús, y peleo. Oh, peleo, peleo porque estás aquí, Jesús.
3: Uh.
0: Qué maravilloso Pónganse en su posición en tan zona. Vamos a hacer la otra canción ahora Vamos a ministrarle ahora a ustedes Vamos a creer que el cielo se abre ¿Por qué? Porque Dios ha visto tu corazón dispuesto A ejercer tu posición Como ciudadano del reino de los cielos Y Dios ve nuestra necesidad Dios ve Nuestra humillación y entrega Y Dios responde ¿Cuántos creen que Dios responde? Que, que se abra el tierra. cielo Y su reino se, se mueva ahora aquí tierra. Si tienes alguna petición Gracias, Un Señor. problema Una circunstancia Este es el momento Clama a tu Dios, Señor
1: Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón
0: estás aquí gracias Señor a ti la gloria la honra y el imperio por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dice amén. amén tenemos un Dios bueno y maravilloso amén gloria a Jesús recuerdo el reino del Señor está aquí está dentro de ti y somos ciudadanos del reino gloria al Señor porque no damos un aplauso al rey que vive amén Señor, gracias por trasladarnos al reino de los cielos, a tu reino Jesús, a ti sea toda la gloria. Usted sabe de aquí vestido del poder y la autoridad del Señor, gloria a Jesús. Hermanos y recuerden, la lista la tengo yo, yo le voy a dar otra a Yesenia, puede apuntarse cualquiera de las dos. Y tengo aquí, si usted no sabe por qué orar, yo le hice una lista aquí. Gloria al Señor, aquí está. Comenzamos, vamos a comenzar a adorar. Porque Él es santo, soberano, grande, justo, bueno, poderoso, infinito, eterno, y todo lo más que usted quiera decirle. Y le puse un Salmo 93 que usted puede usar ese, puede usar el otro más. No, no está limitado, Estos es son un ejemplo, pero por si acaso se le acaban las ideas o no sabe qué decir. Después va a alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Acuérdense las maravillas y los milagros y las cosas que Dios ha hecho. Usted comienza a proclamarlo. ¿verdad? Que, que Él es el Creador, el Salvador, el Redentor, su ayuda, su fuerza, etcétera. Y también le puso un Salmo ahí que lo puede buscar. Luego va a invitar a Dios a tomar el trono de su vida, su casa, su iglesia. Dándole el control absoluto al Espíritu Santo. Y humillando porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Cuarto, vamos a comenzar a orar por tu casa, por tu iglesia, tu pastor y su familia, por los líderes de la iglesia para que se haga la voluntad de Dios en medio de la iglesia hispana de la comunidad, que seamos guiados por el Espíritu Santo en todo tiempo, que Dios nos ayude a madurar, a crecer como iglesia, a crecer en amor, en fe, en comunión unos con otros, que nos guarde del mal, que nos libre de toda trampa del enemigo y por peticiones y necesidades que usted se acuerde de la cosa que está pasando en el mundo. Las pongamos en oración. Y luego terminamos dándole gracias al Señor. La gloria a Dios porque escuchó nuestro clamor. Y hay un salmo. Ustedes lo pueden usar de ejemplo. Ustedes pueden leerlo sencillamente con todo su corazón al Señor. Puede quedar, hacerlo en, en uno dos minutos, cinco minutos. Pero mi hermano, créeme, si lo coge uno a uno, puede hacer durar una, una hora entera. Con eso nada más. Así que yo te las tengo por ahí. No, tengo, no tengo, tengo como 20 Pero, pero si no, hasta sacamos más copia Ejerza su llamado Como el reino de los cielos, amén so, Estamos por aquí, hermanos, Dios les bendiga Recuerden en el jueves estudio bíblico Y en la gloria para el Señor El próximo domingo Estamos aquí a la una Vamos a tomarnos el cafecito allá atrás Y aprovecha para que se apunte, ok Dios les bendiga y tengan una semana bendecida Amén, ciudadanos del reino de los cielos Dios la gloria Dios les bendiga hermanos hay otro